0: Was sind wir eigentlich... Äh, oh. Knapp eine Stunde schon. Das notiere ich mir. Für unseren Audioaffen.
1: Den geliebten Mitarbeiter. Den Freund, den Kollegen, den Seelenverwandten.
0: Hey, ich finde Affen super. Vor allem Orang-Utans. Vor allem alte Orang-Utans. Mit... Äh, die das mit der täglichen Fellpflege nicht so ernst genommen haben. Die haben dann immer so schicke Dreadlocks in der Achsel. Das gefällt mir. Was? Ja, was? Ich bin ein großer Freund von Orangutan-Achselfrisuren. Okay. <lacht> escalated um, quickly.
1: Wobei ich jetzt seinen Kink da nicht schämen wollte.
0: Och du, ich, ich hab's mir irgendwann abgewöhnt, mir Gedanken darüber zu machen, was andere über meine Kings denken. Ähm, so, aufpassen, dass das Intro nicht wieder anfängt. Einen wunderschönen Sunny Morning, herzlich willkommen zu Folge 255, das Podcast mit seinem Finger am Puls des Zeitgeschehens. Und ist Und hierzu, hierzu begrüße ich äh, meinen Kollegen Laurel. Äh, grüß dich, Janni. <lacht> das wird dann in
1: der äh, Nachbearbeitung entsprechend äh, bearbeitet, nehme ich an.
0: <lacht> das musst du unseren Affen. Wobei, das, das war ja noch
1: der Punkt, äh, den fand ich interessant, aber das ist ja direkt danach nochmal getoppt worden. Das ist wirklich, das war der Hammer. Ähm. Und zwar war das äh, auch ein kurzes Audioschnipsel, mhm. wo du verschiedene Wörter gesprochen hörst, je nachdem, an welches Wort du gerade denkst. Aha. Und die Wörter haben jetzt nicht wirklich äh, große Ähnlichkeiten miteinander. Mhm. Und das war tatsächlich eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, okay, da verarschen sie dich jetzt. Aber das ist einfach, wahrscheinlich sagen sie tatsächlich verschiedene Wörter. Aber nope. Selbst wenn man das Video nochmal neu startet, also entweder ein großer Hucks oder es funktioniert tatsächlich.
0: Ich Schmeiß mhm. das mal
1: in die Chats.
0: Ja, ähm, ich habe das Ganze auch nochmal zum Anlass genommen, mich äh, mir den McGurk-Effekt nochmal zu Gemüte zu führen. Du hast einen Burger gegessen? <lacht> Nein. <Zum> Gurkenburger? <lacht> <lacht> äh, McGurk war auch unser stellvertretender Schulleiter. Das, Ach so, äh, <lacht> ja klar. Der hat aber mit dem Effekt nichts zu tun. Das ist einfach dass das gleiche Audiosignal, äh, abhängig davon, welches Gesicht man dazu beim Aussprechen sieht, äh, halt äh, unterschiedlich ankommt im, im Kopf. Okay. Also da ist das, das, das gleiche bisschen Schallwellen kann bar oder da oder gar äh, ankommen. Mhm je nachdem halt, was man für Lippenbewegungen beobachtet. Was ja gut, also
1: äh, bei dem Video, das ich hier gerade verlinkt habe, äh, die beiden Wörter, die du hören kannst, sind entweder Brainstorm mhm. oder Green Needle. Und ich, Green Flames! Ich bin jetzt mhm. irgendwie bei Deadpool 2, aber ähm, <lacht> es ist wirklich wahr, du kannst dir vorher das Wort aussuchen, das du hören willst mhm. und du hörst auch nur dieses eine Wort. Mit ohne ja. irgendeine eine Nähe der Ähnlichkeit zum anderen Wort. Ich war schwerst beeindruckt. Übrigens hier die Kollegen von methodisch inkorrekt haben auch mhm. was Geiles mit Audio in ihrer Sendung gehabt. Und zwar ging es da um Cochlea-Implantate, mhm. die um. ja diese Tränendrüsen pumpen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das führt jetzt weg von Laurel und Janni. Dann äh, was, <lacht> bin ich äh, voll dafür. Ich möchte äh, nur kurz anmerken, dass ich äh, heute früh den Postillon-Tweet äh, sehr genossen habe, wo sie irgendwie hier... Äh, Laurel und Janni waren gestern. Hier ist der nächste Test. Hört ihr... Äh, was war das? Hört ihr Bratwürstchen oder Kartoffelsalat? Und, und dann ein entsprechendes Video dazu. Das, okay. Äh, freute mich. Ja, Aber gerne, ja, äh, gerne Cochlea. Link. das habe ich nicht mitbekommen. Cochlea-Implantate, finde
1: ich spannend. Ähm, also diese Implantate sind ja zwei geteilt. das heißt, das eine kriegst du tatsächlich ins Ohr implantiert und dann gibt es diesen außensitzenden Anteil, der dann einfach nur per Magnet äh, und Induktion angeflanscht wird. Und bei Leuten, die gehörlos sind, bei Menschen, die gehörlos sind, werden durch die innenliegenden Implantate in der Hörmuschel, elektrische Reize ausgelöst, je nachdem, was das Ding außen gerade ins Mikro bekommen hat.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es so, ähm, du musst ja irgendwie sinnvoll dem innen liegenden Implantat mitteilen, welche Frequenz ist wo im Ohr stimuliert. Also ein hoher Ton dann auch an der richtigen Stelle in der Ohrmuschel äh, ein Signal bekommt. Weil dafür ist die Ohrmuschel im Wesentlichen da, dass äh, je nach Frequenz verschiedene Bereiche äh, getriggert werden. Triggerwarnung. Ähm, die Dinger gibt es schon seit den 60er Jahren und die sind im Laufe der Zeit halt immer so ein bisschen ausgefeilter geworden, haben dann mehr Kanäle, mehr Frequenzen abbilden können. Mhm. Und was sie methodisch inkorrekt präsentiert haben, ist äh, eine Sammlung davon, wie in den verschiedenen, mit verschiedenen Kanalen, Kanälen also quasi im Laufe der Zeit, wie sich Cochlea-Implantate für die Gehörlosen selber anhören. Mhm. Damit man selber mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie gut oder wie schlecht können die Träger des Implantats dann wirklich Sprache oder sowas verstehen. Und das ist krass. Also mit, so mit den ersten Variationen hörst du im Grunde gar nichts. Also du, du hörst, mhm. dass da überhaupt Geräusche sind. Das geht dann glaube ich hoch bis acht Kanäle und dann kann man es so erahnen. Aber wenn dann die Auflösung kommt, nee, das, das habe ich dann doch nicht, das habe ich dann doch nicht rausgehört. Gut, aber die leben dann halt auch entsprechend Jahre damit und gewöhnen sich quasi an, mit den ja. äh, wenigen Frequenzen das äh, zu hören. Was ich auch mhm. zum Beispiel nicht wusste. Ähm, Leute, die ein Cochlea-Implantat tragen, werden ja gegebenenfalls auch in die Situation kommen, das allererste Mal in ihrem Leben Musik zu hören. Wie hört mhm. sich denn Musik für einen Implantatsträger, eine Implantatsträgerin an? Das haben sie auch da drin, auch wieder mit dieser Auflösung nach Kanälen. Und bei der höchsten Auflösung, die sie da im Repertoire hatten, kannst du dir gerne mal den Spaß machen und gucken, ob du daraus schlau wirst, was das mal ursprünglich für ein Lied war. Und sie haben da schon explizit ein Musikstück genommen, das besonders leicht für Cochlear-Implantatsträger zu verstehen ist, nämlich eins mit nur einem Instrument, einem festen Takt. Also, ohne dass du da groß Sachen auseinanderhalten müsstest. Mhm. Ich kann mir, ich, ich kann verstehen, warum Musik bei cochlear Implantatsträgern jetzt nicht so weit oben auf der Liste steht. No hört mal rein, wenn es nicht eh schon gemacht habt.
0: Mhm. Was ich äh, aus meinem Umfeld jetzt äh, jüngst erfahren habe, was so im Nachhinein betrachtet durchaus auch äh, Sinn ergibt, aber für mich eine interessante Neuigkeit war, dass es in, in Sachen Hörgeräten jetzt allgemein, äh, nicht nur speziell Cochlea Implantate, dass es da sinnvoll ist, äh, so früh wie möglich. Also nicht so mhm. hier auch nö geht noch, dann äh, spare ich mir die viel zu vielen Euros, die so ein Ding nun mal leider kostet und auch nicht wirklich übernommen wird. Ähm Aber je länger man damit wartet und je älter man wird, desto schwieriger ist dieser Umstieg und diese äh, Eingewöhnung in das Hörgerät.
1: In der Sache ist das richtig. In der Praxis verweise ich äh, nochmal auf die methodisch Inkorrektfolge, weil der eigentliche Anlass, das Thema äh, zu bringen, war äh, eine deutsche Neuentwicklung.
2: Mhm.
1: Wo die, wie war denn das? Es geht ja im Wesentlichen darum, Wege zu finden, äh, verschiedene Bereiche in der Hörmischel zu adressieren. Und die haben mit Viren erstellte nano kondensator leitungen erstellt, die quasi das ganze Ort zugleistern und dann nicht mehr mit Strom agieren, weil. Je stärker das Signal im Ohr ist, desto lauter ist das Geräusch für den Implantatsträger. Also da kannst du jetzt nicht einfach mal so einen äh, Kabelbaum nehmen und da irgendwie reinwurschteln, dann wird schon irgendwie passen. Äh, sondern angesichts der Menge der Elektroden dann auch sehr subtil mit Lichtsignalen zu triggern. Und das soll wohl eine unglaublich viel weiter gefächerte Auflösung ermöglichen.
2: Mhm. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich
1: ja. ein paar, nach ein paar Jahren nochmal so den Fall, wo Leute sich irgendwie Ohrmuschel rausnehmen lassen, um die Dinger direkt reinzusetzen, weil sie dann weit besser hören.
0: Das Meine, muss ich das,
1: mir das ist mein Zusatz. <lacht> <lacht> Aber ich warte immer noch darauf, dass Shadowrun Realität wird.
0: Also ich, ich werde mir diese min korrekt folge jedenfalls äh, auf jeden Fall nochmal anhören müssen. Hm? Schon allein, weil es mich so ein bisschen stutzig macht, welche Bedeutung da, der Ohrmuschel offenbar äh, gegeben wird. Was, wenn ich mich so zurückerinnere, es ist äh, überraschend.
1: Ich ja, kann auch sein, dass das die Schnecke war oder irgendwie. Die
0: so. Schnecke macht mehr Sinn, ja. Aber äh, also ich möchte jetzt auch nicht, selbst wenn ich es irgendwann mal gelernt habe. Äh
1: also meine medizinische Bildung geht so weit, dass ich bei dem Wort Ohrmuschel mir immer noch denke, hm, Von daher, äh. <lacht> Hört mal okay. auf die Experten. Die, <lacht> äh, ja. die habt ihr zwar auch nicht beim Mint-Korrekt sitzen, zumindest <lacht> nicht für das Thema, aber die äh, haben vielleicht die Mailadresse von denen.
0: Mm -hmm. mm. Ja.
1: Oh, das mache ich mal, wenn ich den Remford irgendwo treffe. Uh, kannst du mir ein Autogramm von dem Typen besorgen, von dem ihr das Thema hattet? Was? <lacht> Einfach noch zum Trollen. Ich hätte gerne Autogramm, aber nicht von dir, <lacht> sondern von dem, der die wirkliche Arbeit gemacht hat.
0: Mhm. <lacht> ja, aber also, ich meine, er da im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Elefanten schmeißen. So.
1: Ja, kann ich ja jetzt mittlerweile, ist ja alles leer geräumt hier.
0: <lacht> ähm, Themen, von denen ich keine Ahnung habe. Ja, ähm.
1: Das sollten wir auch mal eine Episode machen, dass wir die Themen da reinschreiben, aber dann nimmt immer jeder die Themen vom anderen.
0: Mhm. Äh, können wir ja gerne hier eine Generalprobe machen. Mhm. Denn es geht hier um dieses Krypto-Gedöns, von dem ich jetzt, also irgendwann habe ich beschlossen, ich werde es nicht machen, also muss ich mir da auch die Zusammenhänge Ich bring dir nicht die so. Tage mal
1: das Kryptonomicon von Neil Stevenson mit. Okay. Glaub, mit Krypto nicht viel zu tun, aber es ist ein schönes Buch.
0: Mhm, kommen da nicht irgendwelche Krypto-Zombies hinter mir her?
1: Äh, nee, das, das ist ein, ein, das ist ein Buch, das kannst du eigentlich nicht lesen, das ist unglaublich, das ist ein bisschen wie das Simarillion. Ähm, es gibt drei Handlungsebenen, die voneinander jeweils 30 Jahre entfernt stattfinden. Und dann irgendwie so ein pazifischer Krieg zwischen den Japanern und den Amis, dann irgendwas, äh, 30 Jahre später und dann in der Zukunft liegend. Und die späteren Handlungsebenen bauen naturgemäß immer ein bisschen darauf auf, was in der Vergangenheit dann passiert ist, aber du erfährst das halt immer nur so scheibchenweise. Es ist die Hölle. Es passiert einfach nichts. Also bringe ich die gerne mit, wenn ich eh los werden.
0: Okay. Okay. Um ist nur noch okay. die Frage, wohin du das mitbringst. Wenn ich sage mitbringe, meine ich natürlich nicht nach Schottland. <lacht> ja, mal schauen, was äh, Podstock Ja. Deep-Fried-Schmalzkringel. Um, okay. Wäre eventuell auch eine Anwendung, eine mögliche, wenn man denn hier nach nach diesen Biddingern äh, graben will. Denn da braucht man irgendwie äh, Computerbauteile Geht wohl mit Grafikkarten, aber dann gibt es noch was namens ASICs, was wohl viel besser ist. Hilf mir. Ähm,
1: also Grafikkarten sind super, weil halt schnell viel Speicher das im Grunde ist eine Grafikkarte ja nichts anderes als ein eigener Computer, optimiert auf äh, gewisse Rechenoperationen. Mhm. Ähm. ASICs sagt mir spontan nichts, aber es gibt, ich vermute, ich weiß, was es ist, das ist diese Experten, Expertensysteme, die nichts anderes sind als wieder abgeschlossene Computer für sich, die dann auf verschiedene Rechenoperationen hin optimiert werden. Und Grafikkarten sind prävalenter in der ganzen Geschichte, einfach weil die sowieso in sehr großen Stückzahlen hergestellt werden, dadurch insgesamt ein bisschen günstiger sind. Und wenn eine neue Generation von Grafikkarten rauskommt, ist der Sprung meistens nicht so groß. Wenn eine neue Kryptowährung rauskommt und du hast dir dann dieses äh, Experten-System gekauft, ähm, kannst du da, ist es in der Regel nicht besonders kosten äh, effektiv das einzusetzen, anstelle einfach irgendeiner vergleichsweise günstigeren Grafikkarte.
0: <lacht> ich äh, habe jetzt hier sogar einen Link gefunden, äh, zu dem Artikel, what is an ASIC Miner and is it a future of uh, cryptocurrency? Es äh, sind wohl spezialisierte Chips mit dem Namen Application Specific Integrated Circuits, wofür ASICs dann steht. Naja, ähm, die Dinger müssen lange laufen und äh, produzieren dabei viel Abwärme. Hier wird jetzt äh, ein, ein Reddit-User als Fallbe Fallbeispiel gebracht äh, für Leute, die da äh, kreativ an dieses Problem herangehen. Ähm, ich habe hier ein Bild, was ich äh, in die diversen Chats mal schmeißen werde, denn darauf ist... Äh
1: das sollten wir dringend lassen. Ich habe mittlerweile vier Chats, in die ich gucken kann, <lacht> wenn ich da auf Nachricht von dir warte äh, und hoffe.
0: Mhm. Ähm, ja, dann halt nur in dem einen.
1: Aber ich sehe gerade, dieses ASIC-Ding hast du einfach nirgendwo reingeschmissen. Okay.
0: <lacht> Soll ich? Ich hatte überlegt, konnte mich aber für keinen Chat entscheiden. Deswegen habe ich es dann gelassen. Ähm, kann ich aber noch nachholen. Ja, letzten Endes, wir, wir machen das eigentlich so viel, gibt die Meldung gar nicht her. Er hat seine Badewanne damit äh, beheizt. Okay. Ähm, und hat festgestellt, das klappt ganz gut. Das klappt sogar so gut, dass es nur eine temporäre Installation war. Denn er hat festgestellt, so 50 Grad heißes Badewasser ist dann auch nicht mehr zu so entspannend.
1: 50 Grad geht er noch.
0: Ja... Geschmackssache, denke ich. Hm. Ich, ich habe jetzt nie ein Badethermometer mit, aber allzu warm mag ich es auch nicht.
1: Das ist quasi die Weiterentwicklung von dem, was wir vor ein paar Wochen mal drin hatten, die Cryptocurrency-Mining-Rig-Heizung. Hm. Das Ding, das du in die Wand stellen kannst.
2: Ähm,
1: ja, in der Theorie ist es ja schön, dass du deine Badewanne damit heiß machst, aber ähm, ja, <lacht> ist die Idee nicht irgendwo dass man die Hitze auch abtransportieren muss. Also ich weiß nicht, ob mein PC-Kühler so geil wäre, wenn ich den zum Kochen bringen kann, aber dann kocht er halt leider auch. Um, oh, ist das auch die Geschichte mit dem Feuer und dem Aquarium? Nee, oder?
0: Nee, nee Feuer und Aquarium äh, nö. Ich kann hier noch verraten, wie gesagt, ohne irgendeine technische Grundahnung zu haben, dass ein Water-to-Air-Intercooler verwendet wurde wie in äh, aufgemotzten Autos wohl zu finden ist. so
1: also ein kühler, kühler Grill.
0: Ja, Umgebungsluft wird äh, eingezogen, um die ASICs zu kühlen. Äh, die erhitzte Luft wird dann durch einen Intercooler gepusht, äh, durch das äh, permanent Wasser gepumpt wird und äh, so erhitzt. Ähm,
1: also im Grunde wie ein Atomkraftwerk.
0: Der Mensch hat sich ausgerechnet, schon bevor er die Abwärme irgendwie genützt genutzt hat, hat er 10% Profit gemacht durch das Meinen. Ähm, zehn Prozent
1: von was?
0: Naja, ich denke mal, dass es seine Einnahmen zehn Prozent höher waren als die Energiekosten, die nötig waren für die Einnahmen. Okay. Und ähm, jetzt nach diesem Heizungssystem, das er sich da gebastelt hat, hat er sich wohl ausgerechnet, dass der Gewinn von 10 auf 47 Prozent gestiegen ist.
1: Dann möchte ich mal, also dann möchte ich zwei Thesen postulieren. Ja. Der Typ badet sehr viel. <lacht> Oder er hat einfach nicht besonders viel Gewinn gemacht mit dem Ding, was da steht. Also, hier in dem Beispiel, ach nee, das, was du geschrieben hast, das war ein anderer ASIC. Das Problem ist halt auch bei diesen spezifiz, spezifischen Schaltkreisen, also ASIC steht für Application Specific Integrated Circuits, also diese Expertensysteme, genau für diese eine Krypto-Berechnung. Die veralten ja relativ schnell. Mhm. Das heißt, im Grunde will keiner den Altscheiß kaufen. Den kriegst du dann halt irgendwie auf Ebay-Angeboten mit, hier ist für, optimiert für Bitcoin. Ja, stimmt. Und das schon vor einigen Jahren. Ähm, du kriegst die neuen aber praktisch nicht gekauft, weil die sind jetzt schon vorbestellt und da hast du ganze Chargen, die nie den freien Markt erreichen werden. Und jetzt habe ich vergessen, wo der Satz anfing.
0: Oh, das Problem kenne ich.
1: Okay. Jedenfalls, äh, genau so hat Jesus es gewollt.
0: Lest mhm. es nach. QED. <lacht> <-Idee>.
1: Dornbusch anzünden.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Hm. Ähm,
1: ich habe erstaunlicherweise ein Themen auch nur so Sachen, wo ich äh... Na, ich gehe mal drüber. Äh, da, 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 da. Erinnerst du dich daran, wie die LTE-Frequenzen in Deutschland damals versteigert wurden von der Bundesnetzagentur.
0: Ich erinnere mich an die UMTS-Lizenzen, dass da ein riesen an die gemacht wurde. UMTS-Lizenzen,
1: danke. Ähm, die, die Geburtssünde seinerzeit war ja, dass äh, es noch nicht so richtig klar war, wie das mit dem Breitbandausbau in Deutschland aussehen würde in der Zukunft. Und damals haben alle äh, Interessenten für den Frequenzbereich UMTS gedacht, das wird der richtig neue heiße Scheiß. Ähm, wenn sich das so weit durchsetzt, dass du nicht mehr überall Kabel verlegen musst, dann ist das quasi eine Lizenz zum Gelddrucken, äh, die Rechte für diese Frequenzen zu haben. Also haben die da Summen drauf geboten, die völlig jenseits dessen waren, was man vernünftigerweise an Einnahmen in die Zukunft projizieren konnte. Mhm hat sie ihn leider nicht daran gehindert, das auch äh, zu nehmen, zu zahlen, haben sich dann zusammengeschlossen, haben sich die Lizenzen geteilt, um da noch mehr Geld drauf zu schmeißen. Mhm. Und das Ende vom Lied war halt, als sie die Frequenz dann hatten und äh, sich die entsprechenden Produkte und Verträge, Tarife dazu ausrechnen mussten, mussten sie ja irgendwie ihre Investitionen da als äh, Element reinbringen, so die Amortisierung unserer Ausgaben. Was dabei rauskam, war halt, dass UMTS so unglaublich Teuer war, dass es sich einfach keiner geholt hat.
0: Ja, das waren ja was waren das? Dreistellige Milliardenbeträge oder nicht ganz, aber es, es war also. Ich bin nicht
1: sicher, aber es war auf jeden Fall absurd hoch. Ja. ja. Ähm, und weil die so teuer waren und sich die kein Schwein geholt hat, gab es natürlich nur eine zielführende Reaktion darauf, sie noch teurer zu machen. Mhm. Weil mit den sehr, sehr wenigen Kunden, die man hatte, war das ja nicht abzudecken. Also musste man den Kunden, die man hatte, einfach mehr Geld aus dem Kreuz leiern. Was Wiener es so gehört, hat, dass kein Schwein UMTS äh, haben wollte. Und es hat ewig lange gedauert, bis die sich da mal so weit eingekriegt haben, festzustellen, wenn wir das Zeug zu einem vernünftigen Preis anbieten würden, dann hätten wir auch die Kunden, um es zu refinanzieren. Also es war ein Riesendebakel. Sprung nach 2018. Die Bundesnetzagentur kündigt an, Frequenzen für den Mobilfunkstandard 5G äh, anzubieten. Ja. Was kann da nur falsch laufen? Mhm. Das sind witzigerweise ähm, zum Teil dieselben Frequenzen, die in der UMTS-Lizenzierung schon drin waren. Die oh. Lizenzierung läuft aber 2020 ab.
2: Mhm.
1: Ja. Und diese haben halt genau dieselbe Situation wie damals. Es geht mit dem Glasfaserausbau einfach nicht voran. Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, weil du kriegst die Dinger auch selbst per Ausschreibung einfach nicht so schnell unter die Erde, wie es notwendig wäre was aber eh Makulatur ist, weil äh, du, hast, du kriegst auch das Geld dafür nicht zusammen. Der Bund stellt in der Theorie Mittel dazu zur Verfügung, aber die sind so vollkommen albern an der Realität vorbei, äh, mit Bedingungen verbunden, dass die einfach keiner wahrnimmt. So Sachen wie, äh, dass das Antragsformular, äh, 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 nicht das Antragsformular, sondern das, der Antragsvorgang erst in seiner Gänze abgeschlossen sein muss, bevor überhaupt irgendein Spatenstich stattfinden kann. Und jetzt stellt dir, stell dir mal die Frage, wie viele internationale Konzerne in Deutschland die Füße stillhalten, bis irgendeine Behörde, die überhaupt keinerlei Termindruck ausgesetzt ist, beschlossen hat so... Nee, da müssen sie doch mal abmachen. Macht keiner. Du hast einfach nicht den Luxus zu sagen, okay, ich warte, weil ich ja dann kurzfristig, wenn ich den Bescheid habe, auch das den umsetzen kann. Mit anderen Worten, der Bund kann da Mittel zur Verfügung stellen, bis er schwarz wird. und Ist er ja auch geworden. Ähm, solange sich am Vergabefahren nichts ändert, ist das alles für die Katz? Dann kann der Scholzen irgendwie noch ein Budget für zur Seite stellen und sagen, okay, da gehen wir aber in der Planung nicht rüber. Aber wir wissen jetzt schon alle, Antragsformular ist auch schon. Ähm, wir wissen jetzt halt schon, dass das nichts bringen wird. Gar nichts. Autsch. Mhm. Du hattest recht mit deinem dreistelligen Milliardenbetrag.
0: Mhm. Also auch wenn da...
1: Äh, ja, dreistellig Milliarden... In D-Mark. Mhm. Also ungefähr ziemlich genau eine halbe Milliarde ähm, von in Euro.
0: In nicht eine halbe, du meinst äh, 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 500. Genau. Mhm. 50. 50, ja. ja. Ja, also das sind Größenordnungen, in denen kann ich noch nicht rechnen.
1: Ganz ehrlich, wenn das Zeug sich verkauft hätte wie geschnitten Brot, mhm. dann wäre das großartig für die Investoren gewesen. Nach dem Motto, sie haben ja keine Alternative im Mobilfunk, im schnellen Mobilfunk, also müssen sie ja zu uns kommen. Das war das war in der, in der Planung und Sicherheit eine Lizenz zum Gelddrucken. Aber auch eine Lizenz zum Gelddrucken äh, muss die Kosten irgendwie, das, muss die Kosten des Gelddruckens irgendwie berücksichtigen. Und wenn du irgendwie sagst, ich, ich, ich kann hier einen 500-Euro-Schein drucken, es kostet mich gerade mal 2.000 Euro, das zu tun, ja, dann lässt halt die Finger davon. Das ist wieder so eine Geschichte, da hat sich bestimmt eine Horde von Controllern hingesetzt und gesagt, okay, unsere Zahlen zeigen, Marktentwicklung, Preis, Elastizität, das ist der Preis, den kann man dafür zahlen, aber nicht mehr. Und dann sitzt da die Leitungsebene und denkt sich, ich und meine Mitbewerber, wir sind ja alle in genau derselben Situation. Das heißt, wahrscheinlich haben wir alle genau dieselben Berechnungen angestellt. Das heißt, ich muss die anderen nur um ein ganz kleines bisschen überbieten, um sie komplett zu übervorteilen. Und das haben sich auch wieder alle der Konkurrenten gedacht und haben mhm. sich gegenseitig hochgeschaukelt. Naja, sei es drum. Wichtig ist mir halt nur zu sagen, der Controller war nicht schuld.
0: Nö, das ist ja.
1: also... So sieht's aus. Ich mhm. habe lustigerweise mal ein unamerikanisches Waffenthema aus den USA. <lacht> okay.
0: Ähm, lass mich kurz gucken, ob wir da nicht das... Äh, aber ja, ja. mach.
1: Und zwar, da gibt es ein Restaurant in Küstennähe. In AP.
2: Mhm.
1: Ähm... Die haben das Problem, dass bei den ähm, Gästen, die draußen unter der Veran äh, unter dem schattenspendenden Element sitzen, ständig Vögel vorbeikommen, in dem Fall nämlich konkret Möwen, und den Gästen das Essen von der Gabel, vom Teller, aus dem Mund, aus den Haaren, aus den Kindeshänden oder sowas äh, im Flug äh, entreißen und damit stiften gehen. Was erfahrungsgemäß die Leute halt echt anpisst. Jetzt würde man natürlich sagen, okay, warte mal, wir sind doch in den USA und Trump ist Präsident, warum wird da nicht irgendeine Predator-Drohne hingestellt, die äh, den Möwen mal ein für alle mal die mittel- und kurzfristigen äh, Probleme ihres Handels aufzeigt. Und hier wird die Geschichte unamerikanisch. Und was die nämlich gemacht haben, die Restaurantbetreiber, äh, sie haben ein Schild aufgestellt, in dem sie ihre Kunden darüber informieren, dass es das ja immer das Problem gibt, zur äh, so Achtung von den Möwen, und dass sie sich jederzeit eine super Soaker beim Management abholen können, um quasi in Eigenregie äh, die Möwen davon abzuhalten, ständig mit Stoßvolk auf das Essen loszugehen. Er sagt, das äh, kommt total gut an, gerade so insbesondere Kinder hätten da sehr viel Spaß dran. <lacht> Oder auch irgendwelche äh, ganze Gruppen von jungen, äh, männlichen Erwachsenen würden sich da treffen, nur um mit dieser Superstocker auf die Möwen zu schießen. Und äh, für die Möwen sei das ja jetzt ja vielleicht kein großer Spaß, aber zumindest eines ja Seevögel und deswegen seien sie Wasser auch prinzipiell gewohnt. Mhm. Ja, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, äh, was Peter dazu gesagt hat. Ähm, was auch eine schöne Geschichte ist, sie haben im Vorfeld versucht, des Problems auf andere Art und Weise herzuwerden, werden, indem sie da so, äh, man kennt das in Deutschland ja auch, dass du irgendwelche Raubtierfiguren oder Bilder aufstellst, nach dem Motto, die Möwe sieht das und denkt sich, oh nein, ein äh, Tigerschnegel, Ich äh, mache mich ja schnell vom Acker.
2: Mhm.
1: Äh, ja, das haben die hier auch getan, äh, führte allerdings äh, nur bedingt zum Erfolg, weil du musst die Dinger halt relativ nah an den Gästen aufstellen, damit der Effekt äh, sich zeitigt, ja. aber die Möwen haben relativ schnell festgestellt, dass ihnen davon keine Gefahr droht und haben sich einfach draufgesetzt, um den Anflug <lacht> möglichst kurz zu gestalten.
0: Hm. Ja, Ach Möwen sind jetzt auch keine Vögel, die sich irgendwie äh, verstecken müssten aufgrund ihrer Mickrigkeit. Also, ähm. hm? Achso, das, ja, ja, ja. das sind schon ordentliche Viecher und ich glaube, es äh, gibt ja. nicht... Allzu viele, also ein Tigerschnegel würde ich mal vermuten, denn ich meine mich zu entsinnen, dass das eine Schnecke <lacht> ist. Ähm, wäre wahrscheinlich nicht so abschreckend.
1: Nee, wahrscheinlich. Kommt auf die Größe an, aber wahrscheinlich nicht, nee. <lacht> mm
2: -hmm.
1: Aber selbst wenn sich ein Tigerschnegel auf die Jagd nach einer Möwe macht, also da, da kannst du den Klappstuhl <lacht> dazu nehmen. <lacht> ja. Das wird auch keine, keine kurze Doku.
0: Nee, nee. <lacht> ähm, Schusswaffen und Amerika gibt es ja doch wieder äh, nicht so nicht so schön. Eine in schöne Entwicklung. In, äh, jetzt Wann war das? Letzte Woche, meine ich. Äh, wo in Santa Fe mal wieder eine Schule zusammengeschossen wurde.
1: War es gestern, oder?
0: War das gestern erst? Ich meine schon. Okay, dann... Äh, hat man sich aber beeilt und ist schleunigst zum nächsten Fettnäpfchen gerannt und hat in Texas eben eine, eine Pressekonferenz zu dem Thema gegeben. Das war tatsächlich gestern, ja. Und ähm, ja, also fragt man sich ja immer wieder nach so einer Schulschießerei, wie konnte es dazu kommen, woran liegt es und was können wir in Zukunft machen, damit sowas nicht mehr passiert. Mein Lieblingskommentar in den ersten 10 Minuten war Oh mein Gott, are the guns okay? <lacht> ja. <lacht> ähm. Lieutenant Governor Dan Patrick von Texas hat sich geäußert zu dem Vorfall und hat ein, ein weiteres Problem identifiziert, was zu diesen verheerenden Vorfällen führt. Die texanischen Schulen und Campi haben nämlich zu viele Türen oder beziehungsweise mhm. ja Türen, Eingänge und Ausgänge. Es äh, gäbe werden äh, Texasweit 8.000 Ein- und Ausgänge äh, zu Bildungsinstituten und es gäbe einfach äh, nicht genügend Leute, um die äh, effektiv äh, zu zu Bewachen, dafür bräuchte man nämlich 25, 30, 40.000 Leute.
1: Oder einfach mehr Waffen pro Leut.
0: <lacht> ich, also, hab mir das jetzt, also er meint, man bräuchte 40.000 Leute, um 8.000 Eingänge zu bewachen. Gut, das sind Schichten dabei. Ja Schichtdienst,
1: und Krankheit, Urlaubsvertretung, äh, ein paar davon gehen vielleicht in die Politik.
0: <lacht> mhm. ähm. Ja.
1: Und dann brauchst du brauchst natürlich auch immer jeweils zwei, je nachdem, ob da nur Mädchen rein dürfen, oder ob da nur Jungen rein dürfen. Es könnten ja auch Toilettentüren sein.
0: Mhm. Naja, ähm jedenfalls äh, hat sich äh, hat sich da relativ schnell nach diesen Äußerungen ein äh, Hashtag herauskristallisiert. Äh, äh, Hashtag äh, DoorControlNow. Ähm, vor sich halt Leute darüber beschweren, dass es so viele unregulierte Türen in Amerika gäbe und wann würde dieser Wahnsinn aufhören und äh, äh, so. wann würde man endlich äh, die Türe kontrollieren, Türen ja. kontrollieren. Wann würde man endlich Türen bewaffnen? Hm? Denn man weiß ja, gegen eine schlechte Tür hilft nur eine gute Tür mit einer Waffe.
1: Oder du machst äh, anstelle einer Person, die eine Tür kontrolliert, das ist ja auch logistisch schwierig, einfach noch eine extra Tür dahinter.
0: Das stimmt. Oder man baut eine Mauer um die Tür. <lacht> und die Tür zahlt. Genau.
1: Ja, diese scheiß Türen haben nicht erfunden. Mhm. Wahrscheinlich die Türken.
0: Äh, war das nicht Gott? Der macht die doch ständig zu.
1: Das war ein Tor. Das äh, kann man nicht vergleichen. Mhm. Pearly Gate. Was Ein Wort, das mich auch immer wieder irritiert.
0: Pearly ja. Hate.
1: Hm. Ja. Nee, klar. Ähm, wenig überraschend ist es natürlich äh, in jeglicher Hinsicht völliger Schwachsinn, was der Typ erzählt. Die haben dann nämlich auch so ein paar äh, Antiterror, ehemalige Antiterror Einheiten mal dazu befragt. Und einer gab es so Protokoll. Äh, die schlechteste, die die Katastrophensituation schlechthin hast du, wenn es jemanden mit einer Knarre gibt, der Leute erschießen will und es gibt nur einen mhm. Ausgang.
0: Ja. Aber das ist auch nie, also da
1: äh ja, ist... Dieser dämliche Satz einfällt, der nur im englischen Sinn ergibt. Äh, besetzen sie alle Ausgänge? Er ist entkommen, er ist durch einen Eingang raus.
0: Ähm... <lacht> um. Ja, nee, aber das hat äh, Mr. Dan Patrick äh, auch äh, angesprochen in seinem Ruf an besser kontrollierte Türen. Ähm, denn es wäre ja nicht so, dass, äh, dass alle Schüler einer Schule äh, gleichzeitig äh, in, in das Gebäude müssten oder raus. Ne? Ist ja mhm. nicht so, als hätten die irgendwie feste Zeiten, wo man da irgendwie antanzen müsste. Und deswegen wäre das auch gar kein Problem, einen Großteil der Türen äh, außer Dienst zu nehmen. Dann, Man müsste sich halt nur einfach besser absprechen. Dann ja. würde das auch schon passen.
1: Da könnte man auch direkt mal so quasi Unterricht am Fließband machen. Der Lehrer sagt einfach so in zwei Minuten Intervallen immer wieder dieselben Sätze hintereinander und die Schüler werden am Fließband vorbeigeführt. Wer mhm. äh, ja, war das? War das Paul Ryan, der, glaube ich, auch gestern oder. Ja, gestern zum Protokoll gegeben hat, ähm, bei dieser Schule, wo dieses äh, Massaker, der Anschlag stattfand, äh, die war ja in, ist ja in Texas. Und naturgemäß kann man davon ausgehen, und so war es auch, dass da schon bereits bewaffnete Wachkräfte in der Schule patrouillierten und die Schule auch so entsprechende äh, Protokolle, Richtlinien für den Fall der Fälle etabliert und zertifiziert und alles hat. Also quasi, wie sie es selber nennen, A Hardened School, die für solche Ereignisse vorbereitet gewesen war, mhm. gewesen ist. Paul Ryan gab dann zu Protokoll. Also von allem, was er jetzt mittlerweile mitbekommen hat, muss man ja auch sagen, dass die Maßnahmen durchaus äh, gewirkt haben. Also das war durchaus ein gut organisiertes äh, School-Shooting aus Sicht der Schule, Schließlich seien nur zehn Leute gestorben.
2: Ja, ähm. Mhm.
1: Lustigerweise, wenn man das als Fälsch. Also, das ist ja ein immer wiederkehrendes Thema. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt auch immer wiederkehrende Reaktionen darauf, und äh, man kann so eine Metastudie über die Reaktionen starten. Ne? Einer hat sich zum Beispiel mal angeguckt, wie lange dauert es, bis nach so einem Ereignis, also konkret so ein School-Shooting, -School die ersten Fake-News im Netz auftauchen. Und in dem Fall war das eine beeindruckende Leistung von unter 20 Minuten. Das war halt im Wesentlichen, nachdem der Name des Schützen bekannt wurde, war innerhalb von 15, 20 Minuten eine Facebook-Page von ihm im Netz mit äh, gephotoshoppten Bildern, wo er irgendwie ein äh, Hillary 2016 T-Shirt äh, anhatte, ähm, seine Antifa-Affiliation Affili äh, dort dokumentiert wurde. Also mhm. die sitzen quasi jederzeit in den Startlöchern, haben die Vorbereitung schon getroffen und müssen dann noch irgendwie Name und Bild austauschen.
0: Ja. Ja, um auf irgendeine Weise können die das mit ihrem Gewissen vereinbaren. Das, äh
1: das sind wahrscheinlich im Grunde nicht, äh, wahrscheinlich nicht mal Amerikaner, die das machen. Ja. Also diese ganzen äh, in den Vorbereitungen des US-Wahlkampfs ist ja diese Fake-News-Debatte überhaupt erstmal unter diesem Begriff aufgetaucht. Mhm. Und da kam man nach relativ kurzer Zeit raus, dass das äh, was war das? Das war nicht Myanmar. Irgend so ein Land, kleineres Land, das man jetzt nicht direkt den Verdacht hatte, vernetzt zu sein. Ja. Dass da halt so ein paar ja, jugendliche, junge Erwachsene äh, einfach die Dinger schalten und Werbung darüber äh, über Werbeeinnahmen äh, generi äh, Gewinn generieren. Mhm. Das ist denen an der Stelle auch wirklich wahrscheinlich scheißegal, ja. was sie da machen. Wir hatten halt im Wesentlichen mehr Fake News im Sinne für die Republikaner gemacht. Äh, mit der einfachen Begründung, dass es die einfacher zu machende und weniger ja. hinterfragte Nachricht ist. Mhm.
2: Ähm,
1: hier, wie hieß er, mal der mal der Typ, der mit Sarah Palin zusammen angetreten war? Der äh. US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner, parallel zu Obama. Ja, äh. Jedenfalls, der hatte damals noch mal zu Protokoll gegeben, we have to stop being the stupid party. Ja, stellt sich raus, nee, <lacht> völlig falsches Pferd auf der Salle setzt. Das ist nämlich im Grunde das einzige Erfolgskonzept, das die derzeit verkörpern. Und wie Holger Klein immer so schön sagt, die Mutter der Doofen ist ständig schwanger. Das kriegst du da irgendwie auch nicht raus.
0: Mhm. McCain. Bei ja, Super genau, bei John McCain war das, danke.
1: No. Und dem nimmst du das ja auch heute noch ab, die Haltung von damals. Immer noch ein Idiot. Mm -hmm. Aber ähm, es lässt sich jetzt nicht leugnen, dass er eine gewisse Animosität zur derzeitigen Administration hatte. Mm -hmm. Ich habe ihn ja so ein kleines bisschen gefeiert, als er die Healthcare-Reform äh, gekippt hat im Alleingang. Naja. Das bleibt also alles beim Alten. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was du da machen kannst. So gar nichts.
0: Nee. Nicht wirklich. Das, äh... äh da muss ich, äh, Grundsätzlicher irgendwie, wenn es nicht mehr als äh, gott gesehenes Recht äh, angesehen wird, ständig und überall seine äh, Waffe mit rumzuschleppen für den Fall, dass die Briten wiederkommen. Also, solange die Denke nicht irgendwie ein bisschen angepasst wird. da.
1: Ich sag mal so, ähm, Dokument des Zeitgeschehens. Äh, Trump hat äh, im Augenblick verkündet, dass der Vertrag, der regelt, dass der Iran keinen Sanktionen unterliegt, solange er sich an die Bestimmungen dieses Atomvertrags handel, äh, hält, nicht weitergeführt wird. Er hat also quasi zu Protokoll gegeben, wir kündigen einseitig den Vertrag, den wir mit euch gemacht haben. Jeder auf der Welt von China, Russland, Europa, NATO, alle haben gesagt, das ist eine echt beschissene Idee, Donald. Aber wie gesagt, der, der frisst sich ja alles rein, was Obama irgendwann unterschrieben hat. Okay. Weil das Hauptproblem ist, mal ganz abgesehen davon, dass der Iran nach allen, allen Meldungen sich an diesen Vertrag gehalten hat, ist das Hauptproblem halt, dass die anderen Krisen- oder Sorgenstaaten auf der Welt jetzt einmal sehen, wie schnell das gehen kann, dass äh, die USA einfach sagen, äh, pff, leck mich, äh, ich hau ja ab, ist mir scheißegal, ob wir einen Vertrag mehr haben oder nicht, wir machen, was wir wollen, und werden sich in naher Zukunft, in mittlerer und in langer Zukunft einfach überhaupt nicht mehr darauf einlassen, irgendeinen Vertrag mit den USA oder eventuell auch mit den NATO-Partnern, je nachdem wie das läuft, äh, einzugehen, der ihnen ein Zugeständnis abbringt. Die sind ja auch mit Klammerbeutel gepudert, wenn die sagen, okay, äh, wir verzichten auf äh, diese und jene Bewaffnung, wir machen das und das nicht, Wenn sie dann sehen, dass es dass das nichts bringt. Selbst wenn sie sich daran halten, werden die USA vertragsbrüchig. Das ist jemand, mit dem kannst du einfach nicht arbeiten. Also jemand, der nicht zu seinem Wort steht, dann ist es ja auch egal, was der erzählt. Und da läuft es ja wohl offenbar im Augenblick auf eine ziemlich große Konfrontation hinaus. Denn wenn die USA sagen, die Sanktionen treten wieder in Kraft, heißt das ja unter anderem, dass Länder in ganz, dass, dass Firmen in ganz anderen Ländern, beispielsweise in Deutschland, von den USA über Bande mit sanktioniert werden können wenn sie sich an die USA-Sanktionen nicht halten. Also mhm. wenn jetzt irgendwie Siemens hier sagt, wir stellen euch da trotzdem, keine Ahnung, irgendwas hin, dann könnte die USA sagen, das widerspricht unserem Embargo, ihr habt äh, auch Firmen in den USA, wir erlegen euch ein Strafgeld auf. Hast du das mitbekommen, was die EU jetzt derzeit in Reaktion auf die Situation beschlossen hat? Nee. Es gibt ein altes Gesetz, 1992 oder so mal beschlossen, dass der EU ein Werkzeug an die Hand gibt. Und zwar werden kannst du Firmen unter Strafe stellen von der EU, falls sie sich an die Sanktionen anderer Staaten halten. Gleichzeitig kannst du diesen Firmen zusichern, dass wenn sie sich nicht an die Sanktionen halten und dadurch äh, finanzielle Einbußen haben, dass ihnen diese erstattet werden, woraufhin die eu Strafzahlungen äh, an den äh, als verursachende Sanktionen gebende Land gibt. Es wurde die Tage einstimmig beschlossen im, äh, in der EU, dass dieser Paragraph auf diese Sanktionen hin angewendet werden soll. Das war einmal so ein Meinungsbild, jetzt wird das ausgearbeitet und wird, glaube ich, Juni, meine ich mich zu erinnern, äh, zur Abstimmung kommen. Also die Amis sagen, ich nehme dir äh, dein Lunchgeld ab, wenn du äh, immer noch mit dem Schmuddelkind spielst. Und die EU sagt jetzt, okay, wer sich von dem Bully einschüchtern lässt, kriegt auf die Fresse. Wer sich nicht von dem einschüchtern lässt, dem stehen wir finanziell zur Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump das einfach so hinnimmt.
2: Nee.
1: Ich kann mir aber auch tatsächlich nicht vorstellen, was er plant, weil das Dilemma ist: ähm, Die können zwar theoretisch hingehen und sagen: Okay, Siemens hat hier eine Fabrik, die beschlagnahmen wir einfach, um unsere Strafzahlungen durchzugehen. Aber Spoiler Alert: Die Amis haben auch ganz schön viel Krimskrams, der in der Welt rumsteht und beschlagnahmt mhm. werden kann. Aber da hat sich im Augenblick hat da wohl irgendwie keiner Bock drauf. Es gibt ja hier den äh, ein deutschen... Wie war das der Deutsche? Trump hat einen Botschafter bestellt für, ich weiß nicht, ob es Deutschland oder äh, Europa insgesamt war. Aber nachdem Trump gesagt hat, so, wir sind aus dem Iran-Deal raus, hat der andere Typ da irgendwie fünf Minuten später äh, geschrieben so, alle deutschen Firmen, die jetzt noch im Iran tätig sind, müssen umgehend ihre Tätigkeit einstellen und das Land verlassen. Und ich kann über die deutsche Seele halt das so viel verraten. Auch solche Sprüche stehen wir nicht besonders. Ich glaube, der Typ hat da wirklich einiges an Schaden angerichtet. Ist übrigens, soweit ich weiß, der einzige hohe US-Beamter, der offiziell schwul ist. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber sonst wüsste ich keinen anderen mehr
0: gerade muss man sich das offiziell bestätigen lassen.
1: Aber ja. ja, also bei ihm ist es, quasi. er hat sich quasi dadurch geoutet, dass er in der republikanischen Partei immer für die äh, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft er und sein Mann für die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft eingetreten ja, sind. Ja
0: gut, das äh, fällt natürlich auf, wenn selbst die Typen, die irgendwie am Flug auf der Flugzeugtoilette unter den Kabinen durchkriechen, äh, irgendwie <lacht> <lacht> dagegen stimmen, dann... Echt, ähm, das geht? <lacht> Ja, das sehen ja, wir ja. halt
1: in, in dem Kontext auch, weil das der ja totale Bruch war. so Das habe ich jetzt, äh, die Kombi habe ich auch noch nie auf dem Tisch gehabt. Mhm. Ja, sei es drum. Naja. Also, da steht uns äh, noch einiges an Geschichte ja. ins Haus.
0: Irgendwie muss einem alles langsam so ein bisschen egal werden, sonst dreht äh, man wirklich noch dumm.
1: Äh, Hauptsache, ich kann mein Cave umbauen.
0: Ja. Sag mal, äh, ja. hast du Lust auf einen Link-Tipp? Äh, ist das so eine LinkedIn-Anfrage? <lacht> mm, äh, nee, Xing. <lacht> <lacht> ähm, nee, okay. es geht um, um maxshots.com.
1: Ah, ah, ja, ja. Hm. Hast du es
0: mitbekommen? Nee, ich war kurz
1: bei Max, <lacht> aber dann dachte ich, woher kennt er den? Äh, ich habe tatsächlich nur Überschriften gesehen, ich weiß aber nicht, worum es geht.
0: Also Max shots ist äh, eine Seite, die, wie der Name schon vermuten lässt, äh, einfach Fotos
1: von Tassen, ja.
0: <lacht> nee, äh, erkennungsdienstliche Fotos äh, veröffentlicht, die ja eben irgendwie äh, Public Domain oder was auch immer. Okay. Ähm, ja, und das ist eben, also ja, äh, Offiziell ist das, damit die unbescholtene Bevölkerung sich informieren kann und die bösen Buben hm. in ihrer Nachbarschaft und so weiter. Ähm, schauen wir uns mal ein Fallbeispiel an von einem Menschen, nennen wir ihn Jesse. Ähm, der wurde für, was, ich glaube es waren zwölf Tage, steckte er in Untersuchungshaft wurde entsprechend auch erkennungsdienstlich äh, erfasst. Er dann nach diesen zwölf Tagen ohne wegen irgendetwas angeklagt zu werden wieder entlassen wurde. das Also war, kein Melan Melaninüberschuss. Ähm, zum Beispiel. Ja. <lacht> ähm, dann circa ein Jahr später äh, hat er sein Foto gefunden auf äh, Maxshots.com und äh, das. Äh, die so ein bisschen in ihm keimte, dann die Erkenntnis, dass es eventuell daran liegen könnte, dass von seinen 100 Bewerbungen, die er ausgeschickt hat, dass da keine Antwort drauf kam. ist jetzt weiß man nicht, also vielleicht war es auch schlecht geschrieben. Ähm, aber er hat äh, sich dann da mal auf äh, Maxshots.com ein bisschen umgeguckt und äh, festgestellt, die haben auch eine Schwesterseite. Und äh, zwar nennt die sich unpublisharrest.com <lacht> äh, an die solle man sich äh, melden, wenn man dann hier sein Foto auf maxshots.com uh, gefunden hätte ähm, und äh, das nicht so gerne möchte. Uh -huh. um, Ach, ja. so wir unseren
1: Generator für entsprechendes Schreiben.
0: <lacht> Bitte werfen wir eine Münche ein. Ja, eine Münze oder 399. Denn das wurde ihm am Telefon gesagt, als er sich bei Unpublished Arrest gemeldet hat. Ja, mhm. gegen eine kleine Gebühr von 399 US-Dollar. Äh, nehmen wir sie hier von der Seite wieder raus. Ähm, der freie Markt hat gesprochen <lacht> Da hat dann der Betroffene, also Jesse hat dann angeführt, dass das aber, also das wäre ja jetzt schon so ein bisschen illegal und äh, Erpressung. Woraufhin der Mann am anderen Ende der Leitung gelacht hat und aufgelegt. Und sagte
1: 599.
0: <lacht> Nö, er hat dann das Gespräch abrupt beendet. Jesse hat nochmal angerufen und gesagt, er hätte offiziellen Beweis, dass er gegen alle verdächte Immunen, also das ist <lacht> die Polit nicht Donald, Atten, bist du das? <lacht> Nein, dass halt an, an den äh, Vermutungen nichts dran war und dass er frei... Ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn, Trump,
1: äh, wenn Mueller irgendwann mal bei Trump ins Büro kommt mit Handschellen in der Hand, dann greift Trump nach rechts zu äh,
0: Mike Pence und sagt, ah, nicht es er ist es. <lacht> ja, Entschuldigung. Gibt es überhaupt Handschellen, die klein genug sind für Trumps Hände? Äh, hm, weiß nicht, gibt es Kinderhandschellen? Von fisher -Price. Ähm. Naja, ja, ähm, ja ein, ein zweiter Anruf. Äh, auch da wurde äh, brüsk das Telefonat beendet. Und äh, ja, dann äh, ein drittes Mal äh, hat Jesse auch versucht, äh, sich dort zu melden, hat dann aber nur noch eine Tonbandansage ans äh, Gerät bekommen.
1: Gesprochen mit derselben Stimme.
0: Das äh, wird Beim jetzt hier nicht so äh, Ich meine. Hm? M dann später am Tag... Äh, Kinderhandschellen
1: gibt es auf AliExpress als Bewertungskategorie.
0: <lacht> oh, hm. <lacht> ähm, irgendwann, also dann wohl zu oft dort angerufen hat, wurde er selbst angerufen. Äh, das Telefon zeigte eine, eine unterdrückte Nummer. Also beschloss Jesse, das Gespräch aufzuzeichnen. Hm. Äh, meldete sich und äh, kriegte nur zu hören, dass es jetzt schon das äh, dritte Mal sei, dass dieser fucking Bitch erklärt würde, ähm, dass er halt was zahlen müsste. Und ähm, er wäre jetzt auf eine äh, schwarze Liste gesetzt worden und äh, er sei jetzt permanently published. Ein Serial
1: Offender quasi.
0: <lacht> hm? Ja, ähm, das war also das Fallbeispiel. Ähm, das nur zur Illustration äh, oder als äh, Grund dafür, warum jetzt alle vier Besitzer von Maxshots.com äh, verhaftet wurden aufgrund äh, äh, des äh, Verdachts der äh, Erpressung und äh, mhm. dergleichen. Ja, äh, ich äh, bin mal gespannt, ob sie also sich jetzt auch veröffentlichen.
1: Ja... Pff. Das Bizarre an diesen ganzen Geschichten ist ja immer, du kannst für sowas verknackt werden. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die Tätigkeit eingestellt werden muss. Also wie ich es nenne, den Monopoly-Effekt. Mhm. daher wahrscheinlich schon, ja. Ist ja auch gute Werbung, wenn du sagst, okay, guck mal, die, die da verknackt worden sind, haben sich sogar selbst auf ihrer Website veröffentlicht. Hier, Assange oh. wurde mal gefragt, die veröffentlichen ja irgendwie alles auf Wikileaks, was ihnen da zugespielt wird. Was ist denn, wenn ihnen mal einer eine Liste der Wikileaks-Mitarbeiter zuspielt. Würden sie die auch veröffentlichen? Und äh, er sagte, mh, ja, würden wir auch. Tatsächlich. Ah. Na, ja. aber, ich habe nur, ja. hab nur noch zwei kleine Themen.
0: Okay. Ähm, ich schau mal hier. Ist, äh, Beziehungsweise
1: das eine ist wahrscheinlich ein großes ja. Thema, aber ich kann nur sehr wenig dazu sagen, weil der Artikel nicht mehr hergab. Es mhm. ist äh, ein Paper, das äh, in sehr kleinen Ausschnitten äh, veröffentlicht wurde. Ähm, hast du schon Ja, die Frage klingt jetzt komisch. Also, ich habe die Tage einen Podcast gehört, da ging es um die Frage, wie Außerirdische aussehen.
2: Mhm. Und
1: sie zitierten den äh, großen Harald, Dr. Harald Lesch mit den Worten: Wahrscheinlich ist er uns recht ähnlich. Im in grundlegenden Dingen. Also zum Beispiel gibt es sowas wahrscheinlich wie eine Haut. Er muss ja dieselben Probleme, die wir auf unserem Planeten lösen, auch auf seinem Planeten irgendwie lösen. Also es ist nicht unplausibel, dass er irgendwas hat, womit er äh, Dinge wahrnehmen kann, irgendwelche Sinnesorgane. Äh, wir können ja elektromagnetische Strahlung in einem bestimmten Frequenzbereich feststellen und dergleichen. Ähm... Es gibt allerdings, also er konnte darauf auf den Kreislauf vielleicht, innere Organe, sowas in der Art, wär nicht, das wäre durchaus sinnvoll. Es gibt allerdings tatsächlich auch Viecher auf der Erde, die brechen ziemlich mit mhm. diesem äh, System. Also ich weiß nicht, ob du schon mal auf einen Krebs draufgetreten bist, aber da hast du nicht so richtig viel unterscheidbare äh, Knochen... Organe oder dergleichen. Ja. Ähnliches Phänomen bei Schnecken.
0: Mhm. Da ist ja sowieso, also muss ich jetzt mal als, als Anwalt für die Schwachen, für die Schnecken sprechen, an Liebe Evolution, Evolution, so richtig ausgefeilt, ist das nicht, was da so dieser Bauplan dieser Schnecken. Ja, das ist halt die billig Variante. Das ist ja, so die, die China-Variante des Schöpfergottes. Der dachte sich so, hm, ich mach mal noch ein Tier, das nicht schnell laufen kann, das sich ja. nicht wehren kann, das keinerlei Bedrohung, von dem keinerlei Bedrohung ausgeht. Richtig. Und damit es nicht allzu sehr untergeht, gebe ich ihm mal eine Pergamentpapier-dünne Hülle, in die es sich zurückziehen kann, was aber also... Da, da, da reicht ja, wenn wenn irgendwie ein Blatt drauf fällt und das Ding bricht in sich zusammen.
1: Da habe ich schlechte Nachrichten für dich. In dem Fall, hier geht es um Nacktschnecken. Oh. Mhm. Von daher. Also, äh, klar, du machst halt so seine Schöpfung fertig und denkst, sieht alles super aus. Und irgendwo am Ende fehlt halt irgendwas, das gefressen werden muss. <lacht> Auftritt ja. rechts die Schnecke. <lacht> ähm, in guter fairer Weise, die meisten schmecken auch nicht. Ähm, was die hier gemacht haben, die haben sich eine Schnecke genommen, der ein äh, bestimmtes Verhalten antrainiert worden ist. Du fragst dich jetzt zu Recht,
0: wie mhm. zur Hölle trainiert man eine Schnecke? <lacht> ähm, und ja, war gut, das, das war gar nicht mal die 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 dringendste Frage. Ich habe mich erstmal gefragt, äh, welche, welches Verhalten, aber ja.
1: Das Verhalten, das sie antrainiert haben, hat irgendwie damit zu tun, dass du äh, die, das Heck der Schnecke äh, stimulierst, also hier so dran pieksen. Mhm. Und dann haben die halt irgendeinen so äh, Reflex darauf äh, zu reagieren. Also im Wesentlichen ziehen sie sich zusammen oder ziehen den Schwanz da weg. Was die dann gemacht haben, nachdem diese Schnecken entsprechend trainiert worden sind, sie haben RNA extrahiert. Was ich mir immer noch so vorstelle, also man kann sich das vorstellen als, wir nehmen eine kleine Probe, desinfizieren die Wunde, machen ein kleines Pflaster drauf. Ich persönlich glaube eher, dass sie die in den Mixer geschmissen haben und äh, haben das dann daraus extrahiert.
0: Wie bei Futurama, die große Zentrifuge.
1: Genau. Hm? Haben diese äh, äh, Ribonukleinsäure dann äh, aus diesem Schneckenbrei genommen und einem nicht einer nicht trainierten Schnecke injiziert. Okay. Woraufhin diese bisher nicht trainierte Schnecke nach einiger Zeit trotzdem das Verhalten der trainierten Schnecken gezeigt hat. Mhm. Oder wie der Artikel ist übertitelt, Scientists Inject Memories Between Sea Snails.
0: Ja, das ist eine Bestimmt hundertprozentig zutreffende Vereinfachung.
1: Ja. Absolut. Ähm, natürlich ist natürlich die Frage als erstes so, wie kann man sich das vielleicht in die Zukunft äh, fortgeschrieben auch für die Anwendung an Menschen vorstellen?
0: Auch hier hatte ich wieder eine andere Frage, die mir zuerst in den Sinn kam. Okay. Was passiert, wenn man einer Nacktschnecke das Herz einer Serienmörder-Nacktschnecke einplanten? Ich
1: ja. <lacht> mir ja, relativ sicher, dass sie kein Herz haben.
0: Ja, ist klar, das sind ja auch Serienmörder, aber. Äh.
1: Ja. Mhm. Ähm, also, die Applizierbarkeit dieser Forschungsergebnisse auf Säugetiere ist äh, schwierig.
2: Mhm. Nicht
1: zuletzt, weil ich bin gespannt, wie du dem Ethikkomitee vorschlagen wirst, dass du äh, irgendwelche trainierten Menschen quasi in den Mixer schmeißt. Mhm. Wobei, da kann man ja noch irgendwie teurere Wege gehen. Aber die Vorstellung äh, ist halt ziemlich creepy. Mhm. Also ich denke mal nicht, dass es hier darum gehen wird, dass du irgendjemandem, äh, der schottisch sprichst, die entsprechenden äh, DNA-Sequenzen extrahierst und dann gibst du das irgendwie, äh, keine Ahnung, einer Nichte und plötzlich äh, redet die auch so daher. Ähm, aber so, wenn es sich übertragen lässt, dann halt nur auf so basalen Ebenen. Ja. Äh, wie reagiere ich auf den Anblick von, oh, oh, wie reagiere ich auf Hitze oder irgendwie sowas in der Art. Und da fiel mir immer wieder dieses Buch 1984 ein. Mhm. Äh, nee, warte, es war Brave New World,
0: war das glaube ich. Ich verwechsel die beiden, beide jedes Mal. Ja, das gehört auch so. Das, ähm, ich bin austauschbar.
1: Ähm, wo ja äh, schon vor der Geburt festgestellt wird, welcher Kaste du zugehörig sein wirst. Hm. Und wo die hm. bei den Arbeiterkasten irgendwie dafür sorgen, dass die ähm, weniger Zeit im Mutterleib verbringen, damit sie kleiner sind, mhm. und die Kinder von klein auf schon Alkohol bekommen, damit die hinterher auch gar nicht erst in die Lage versetzt werden, geistig oder körperlich äh, sich aufzulehnen gegen ihre Kastenzugehörigkeit. Ja, demnächst kann man das alles mit Schneckenern machen. <lacht> Ja, dann. <lacht> kommt dann wahrscheinlich Busfahrer bei raus? Dann Nein, nicht Busfahrer, völlig falsches Beispiel. Welchen Beruf haben wir denn nicht in unserer Hörerschaft? Äh, haben wir einen Postboten? Ja. Äh, okay.
0: Also Paketdienst.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Controller fällt auch raus. Ähm, haben wir einen Beamten bei uns? Äh. Also Schnecken-RNA, um quasi Beamten fit für den Job zu machen. Mhm. Ja. ja. Das war die, die zuständig sind für die Zuteilung äh, der Netzfrequenzen bei der Bundesnetzagentur. <lacht> ich glaube, damit haben wir alles abgedeckt. Und auch nur die männlichen und auch nur da die äh, dreiarmigen. Mhm. Oh Gott, man wirft uns gerade einen Bento-Link zu. <lacht> ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll.
0: <lacht> äh, war ich das nicht? Nee, ist doch. Okay. Ähm, zum Thema Gewinnung von, von, von Erbmaterial, Erbinformationen, ähm, hätte ich was aus der neuen Heimat. Du bist so still, nicht. vermute. Ich, nee, ich bin
1: da. Gut. Die neue Heimat.
0: Mhm, mhm. Um, die bereitet sich äh, drauf vor, denn die DSG-Dings-VA. Es, ähm, es war auch kein
1: Beamter, es auch kein Beamter. Was haben wir denn da? Äh, haben wir Skateboarder? Das ist kein Job. Naja, eine ja. Expertenkommission, eine enquete im Bundestag äh, kann entweder rausfinden, wer die Schnecken-RNA bekommt oder hilfsweise äh, schritzen wir denen das einfach.
0: Ja. Äh, Spritzen ist auch ein gutes Stichwort. Denn ähm, es gibt in Großbritannien äh, den sogenannten Digital Economy Act 2017, der dieses Jahr in die Tat umgesetzt werden muss. Ähm, und äh, unter anderem oder vielleicht auch primär darin behalten, enthalten sind halt äh, Richtlinien, wie der Zugriff auf pornografische Webseiten demnächst geregelt werden soll und okay. überhaupt, was darauf zu sehen ist.
1: Den könnte man auch Schnecken-RNA spritzen eigentlich. Das würde ich gerne mal sehen, was dabei rauskommt. Pornodarstellern? Ja.
0: <lacht> ja. Das äh, male ich mir jetzt nicht aus.
1: Da wird jeder Oralsex zur Rümmern-Doku. <lacht> mhm.
0: mhm. Das passierliche Männchen. Sehr schön. Ähm, vorgesehen ist, dass. Ähm, Oder,
1: sechs das beginnt nach zwei Sekunden so.
0: Schon. Ach, schön. Mhm. Mhm. Mh. Ja. Mhm. Mh, mh. Ja, also es soll in Zukunft nicht mehr reichen, auf, einfach auf Ja zu klicken, wenn man gefragt wird, ob man denn auch wirklich schon über 18 ist. Mhm. Da sollen verlässlichere Altersfeststellungsmethoden angewandt werden.
1: Also so wie Leisure Slut Larry das vor Jahren schon gemacht hat. Du musst ähm, einfach drei Fragen beantworten, von denen die damals davon ausgegangen sind, dass wenn du nicht erwachsen bist, du keine Ahnung hast, was äh, das Wort eigentlich bedeutet. Also die Kindergartenkinder hast du dann vielleicht ab abgehalten, das zu spielen, aber...
0: Ja. ja, ähm... Nee, also da da müssen wir schon... Äh, also... Oh,
1: also so ein Bilder-Capture. So klicken sie jedes Feld an, wo deine Mutter zu sehen ist. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ja, nee. Also es ist, muss wohl ein offizielles Dokument also was heißt offiziell? Ein äh, Es kann ein Ausweis sein, es kann auch eine Bankkarte sein, aber halt jemand, irgendein Dokument, wo davon ausgegangen wird, nee, schon, also wo wo man davon ausgehen kann, dass eine gewisse eine gewisse äh, Altersspektrum ausgeschlossen werden kann.
1: Ich gebe mal die Suchbegriffe ein. Alibaba und Personalausweis.
0: <lacht> mhm. oh, um,
1: oh, ja, aber hallo.
0: <lacht> es gibt ja in der Tat auch schon so, so ein paar Webdienste, die so ein Identverfahren anbieten.
2: Mhm.
0: Allerdings äh, ist es hier auch so. Ähm, um, Jetzt ist es aber durchaus vorstellbar, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die zwar sich ganz gerne Rubbelfilmchen angucken wollen, aber nicht unbedingt in einem zentralen Register äh, dann äh, ihre Daten hinterlegen, äh, mhm. mit der ziemlich eindeutigen Absicht, äh, warum da Daten jetzt abgelegt wurden. Deswegen... Äh, lecken sich jetzt die Zeitschriftenhändler Großbritanniens die Finger. Die haben sich okay. nämlich überlegt, wir könnten einen sogenannten Pornpass einführen. Wo dann halt im Laden lokal irgendwie die Dings, die, die äh, das Alter bestätigt oder bewiesen werden muss. Aber man hat dann halt den Vorteil, dass man mit einem 16-stelligen Code nach Hause geht in dem Gewissen, dass nur der Mensch aus dem Zeitschriftenladen jetzt weiß, was man denn wohl für eine...
1: Das ist so schrecklich. Das wäre ja. die Gelegenheit gewesen, einen 18-stelligen Code zu nehmen. <lacht>
0: der wäre besser, weil... Weil du ja 18 sein musst. Okay. Was? Ja. Hm? Doch, nee, macht ähm, klar. Mhm. Das ist aber ähm, ja. Ich bin mal noch gespannt, wie, wie das hier umgesetzt werden soll und äh, wie sich das. Du hältst aus, uns äh,
1: auf dem Laufenden. höre ich daraus.
0: Ähm, ja, ja, natürlich nur aus äh, zweiter Hand. Äh, ich kann nur Informationen weitergeben. Ähm, mhm.
1: Aus dem People Magazine dann abgeschrieben. <lacht> <Klar>.
2: mhm.
0: <lacht> ja.
1: Ja, dann schauen wir mal, was da kommt. Äh, <lacht> ich, wie soll das überhaupt funktionieren, dieser Filter?
0: Ich, ich weiß es auch nicht so genau. Das, äh, keine Ahnung. Wie, wie, was ich. Äh.
1: Ich muss mal so sagen, wir leben ja in einer Zeit, wo du prinzipiell so hohe Datenumsatzraten bei deinem Internetanschluss hast, wie nicht, wie davor nicht. Also die Bandbreite mhm. wird zwar langsamer, aber sie wird größer. Und Trotzdem ist es mein Eindruck, ohne dass ich das aus persönlicher äh, Erfahrung beurteilen könnte, dass wenn Leute irgendwie sich Sachen mit austauschen wollen, so wie damals irgendwie die CD, äh, die, die Diskette auf dem Schulhof oder sowas, dass die, der Trend immer mehr dazu geht, wirklich sich mit irgendwelchen USB-Sticks äh, gegenseitig zu füttern.
2: Mhm.
1: Irgendwie traut keiner mehr an sich auch total nachvollziehen kann.
0: Durchaus, ja.
1: Oh, da habe ich die Tagenartikel gelesen. Äh, die, es, es waren äh, genau genommen zwei Artikel. Das eine war irgendwie, das Misstrauen der Deutschen gegenüber Internetkonzernen hindert äh, die Konzerne an der Verwirklichung ihres wirtschaftlichen Potenzials. Aha. Was ja Sinn ergibt, weil, äh, ganz ehrlich, keiner, der ich kenne, den traut noch irgendeiner äh, Zusage, wir äh, gehen verantwortungsvoll mit ihren Daten um. Mhm. Sternchen. Es sei denn natürlich und so weiter von uns beauftragte Dritte auf Grundlage eines Gesetzes oder sonst irgendwas. Mit anderen Worten, wir machen damit eh wieder, was wir wollen. Ja. Und der zweite Artikel war äh, die wirtschaftlichen Chancen für Deutschland aufgrund der Datenschutzgrundverordnung. Das war auch, ich ich habe mich umgeguckt nach irgendeiner Stelle, wo die Wand äh, nicht gepolstert aussieht. So, sag, dong, dong. Diese Scheiße wird nur dazu führen, dass die intendierten Ziele, die Leute, die wirklich im großen Maßstab personenbezogene Daten verarbeiten, das genauso weitermachen werden wie bisher. Ja. Sie werden jetzt einmal darauf hinweisen, in irgendeinem Kleingedruckten, dass sie es tun. Das wird genauso eine nervige Scheiße wie dieses äh, cookie weck ding was auch nicht dazu geführt hat, dass irgendeiner keine Cookies setzen würde, der es vorher getan hat. Das ist einfach nur dieses nervige no. Und genau so wird das da auch laufen. Wer stattdessen den Betrieb einstellt, das sind die ganzen äh, Leute, die betroffen sind, weil sie einfach durch die Arbeitsverweigerung der Bundesregierung nicht ausgenommen worden sind. Die ganzen Privatleute, die äh, Kleinunternehmer, die Selbstständigen, die Pflegedienstmitarbeiter, die sie einfach Für die ist das halt eine katastrophal existenzbedrohende Situation, wenn da steht, dass sie für 20 Millionen haften. Ja, wofür denn? Für meine Kundendatei, die ich irgendwo zu Hause äh, abgeheftet habe oder was? Wo du mhm. eh nichts mitmachst, aber du musst halt trotzdem diese ganzen scheiß Konzernrichtlinien erfüllen, die dann dokumentieren, was du alles nicht machst. Und wenn da mal eine Anfrage kommt, so geben Sie mal eine Info, welche personenbezogenen Daten sie über mich haben, dass jede Quittung, auf, wo der Name der Person draufsteht, die anfragt, die du nicht angibst, triggert ja den Verstoß. Na. No. Und es ist komplett unklar, wer in Deutschland jetzt eigentlich äh, einen anderen abmachen kann.
0: Ja. Da wenn es wenn
1: mit Konkurrenten sind, dann hast du halt wieder den Fall, dass jede verschissene Anwaltskanzlei, die bis jetzt Urheberrechtsverstöße abgemahnt hat, mhm. stattdessen hingeht und sagt immer, äh, was machst du eigentlich beruflich? Hast du nicht Lust, uns eine Vollmacht auszustellen? Wir suchen dann irgendwelche Leute, die in deinem Umfeld tätig sind. Wir schicken denen kostenpflichtige Abmahnung. Du kriegst einen Anteil. Genau so wird diese Scheiße hier laufen. Und die ganzen Querulanten, die einem das Geschäft teilweise jetzt eh schon ein bisschen madig gemacht haben, es gibt immer irgendeinen, der mit dem Satz es geht mir nicht ums Geld, es geht mir ums Prinzip, seine Langeweile zu Hause dadurch zu überwinden versucht, dass er irgendeiner Firma auf den Geist geht.
2: Mhm.
1: Was ja auch völlig in Ordnung ist, okay. soll er auch tun. Aber die hatten bis jetzt halt nicht die Mittel an der Hand, den Leuten so dermaßen auf den Geist zu gehen. Allein schon dieses, löschen Sie bitte alle meine Daten und bestätigen Sie mir die Löschung. Ja, wie denn? Wie soll ich dich denn kontaktieren, um dir zu sagen, dass ich alles, was irgendwie mit dir zu tun hat, jede Kontaktmöglichkeit, gerade gelöscht habe? Und dann sagt die Bundesregierung, ja, das lass mir erstmal die Gerichte klären. Das ist echt einfach nur noch Arbeitsverweigerung. das seit, wie gesagt, fünf Jahren. Das ist nichts mit, ja, die Koalitionsverhandlungen haben lange genau oder sowas. Das ist einfach schlicht Arbeitsverweigerung. No. Und zwar von allen. Naja. Arbeitsverweigerung kann man Apple nicht vorwerfen. <lacht> mm -hmm. ähm. Sonst wird man von der Gewerkschaft verklagt. Ähm das letzte Thema, das ich habe, ist mal wieder aus der Rubrik. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es solche Konsumgüter tatsächlich gibt, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und zwar es handelt es sich um mein iPhone 10 gehäuse ähm, von dem ich jetzt, äh, während ich äh, vor mich hin erzähle, einfach mal die Gelegenheit nutze, den Link in den Chat zu schmeißen. Es handelt sich dabei um einen, ich möchte mal Wellness- und Fitness-orientierten äh, Bereich äh, sagen. Die haben nämlich im Wesentlichen eine 10 Kilo schwere Handel genommen. Obendrauf äh, einfach die Haltung für das Handy äh, befestigt. Und wenn du jetzt dein Handy zum Gesicht führen möchtest, dann musst du ja. das Ding halt stemmen. Und ich, das Ding existiert offenbar tatsächlich. Mhm ist mir ein völliges Rätsel, aber
0: ja. ja. Also mir ist mein normales Telefon bei etwas ausgedehnten Telefonaten schon immer eine Last. Und, äh
1: ich habe die Tage das Bild gesehen von irgendeinem so kleinen asiatischen Jungen, der lag auf einer Couch und hatte sich irgendwie den Couchtisch über den Couch, äh, also voll verglaste äh, Tischplatte mhm. drüber gezogen, damit er sein Handy nicht die ganze Zeit so über sich halten musste.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Okay.
0: Ja, nö, also ich werde mir die Handel nicht holen, aber.
1: Ja, wenn überhaupt, will ich es mir holen lassen, aber... Mhm. Nee, sich auf... Äh iPhone findest du ja auch eh nicht bei mir in dem Besitz. Nee, nee,
0: warum auch? Mhm. So, ähm, ich habe äh, vier Themen noch, die aber größtenteils auch äh, ganz kurz äh, abgehakt werden können. Äh, zum einen habe ich äh, ein Update, äh, der Sunday Morning berichtete, dass äh, die russische Regierung im Jahre 2014 äh, nach äh, Delfinen äh, gesucht hat um ihre jüngst erbeutete Squadron... Schwa, 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 wie heißt das? Truppe. Truppe. Schwadron. schwadron Naja, sie haben halt ukrainische Militär Delfine äh, annektiert und äh, <lacht> von der Krim nach Moskau umgezogen und haben dann wohl kurz drauf äh, noch zusätzliche Delfine gesucht, äh, weil es wohl bekannt ist von Delfinen, dass die ähm, durchaus in der Lage sind, Beziehungen zu Menschen oder Orten zu entwickeln und halt entsprechend auch mit Verweigerungen reagieren, wenn sie aus diesem gewohnten Umfeld rausgerissen werden. Es wurde befürchtet damals, dass die Russen jetzt versuchen, diese ukrainischen Militärdelfine umzuerziehen zu russischen Militärdelfinen. Hm? Mhm. Also Doppelagenten.
1: Delfine, die auf Sardinen stachen oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ja. Es stellt sich aber heraus, die sind wohl in der Tat nicht so. Also die meisten der damals erbeuteten ukrainischen Delfine sind wohl mittlerweile gestorben. Und das... Unter
1: der Folter.
0: Das ist eine Möglichkeit. Der Vertreter der ukrainischen Regierung in der krim sieht es ein bisschen anders. Ähm, er lobt diese Delfine jetzt für ihren patriotischen Einsatz für das Land. Ähm, sie würden sich nämlich aus Loyalität, während sie in Hungerstreik getreten und hätten sich geweigert, den russischen äh, Invader, den russischen Einmarschierer, Besetzer äh, in die Hand zu spielen. Mhm und äh, es gäbe eine Menge äh, menschliche Soldaten, die sich mal an diesen Delfinen ein äh, ein, ich ein, ein
1: Delfin vor der die Wasseroberfläche bringt dann so <lacht> 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 mhm. ja so wird es gewesen sein. Ich ich scheiterte an der Geschichte ja schon so ein bisschen als, als äh, es hieß sie haben die Delfine nach Moskau geholt
0: und wo da ähm, gut das ist jetzt Nein, okay, die Zeit, also, dass ich eventuell hinzugefügt habe. Alles hab. klar. Nee, dann ist gut. Nee, also sie sind wohl umgezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, ja. nach, nach, Russ, äh, nach, nach Moskau oder irgendwo anders in Russland. Ja, dann ist gut. Irritierte mhm. mich. Ja, hatte ich. ja ähm, aber äh, ich finde es überhaupt, also, dass es dieses stehende Heer von Delfinen überhaupt äh, tatsächlich gibt. Naja, stehendes Heer. <lacht> Ja gut.
1: Frag mich, keine Ahnung.
0: Ähm, ja, das waren die Delfine. Es gibt auch ein neues von Anne Frank. Äh, Denn, das das habe ich nicht kommen sehen. Nee, ja. das äh, ist ja, also so die ist ist die Quelle ja doch so ein bisschen versiegt. Sie hat aber zu Lebzeiten noch, äh, also wusste man wohl, dass in ihrem berühmten Tagebuch es äh, sind gewisse Seiten mit äh, einem braunen Papier überklebt. Ähm, wohl offensichtlich äh, damit das, was dort auf diesen Seiten geschrieben war, äh, nicht mehr nachzuvollziehen ist. Jetzt äh, hat es neue Durchleuchtungsmethoden äh, gegeben, die es wohl erlaubt haben, zu nachzugucken, was da unter diesem Packpapier denn zu stehen ist. Und es sind wohl Seiten die Anne Frank zunächst ganz normal genutzt hat, aber dann irgendwie mit dem Geschriebenen nicht so ganz zufrieden ist war und äh, halt das, was sie gesch schon geschrieben hatte, ausgestrichen. Und ähm, meint dann, sie würde jetzt diese verdorbenen oder äh, für, ja, Spoilt-Pages, würde sie nutzen, um äh, schmutzige Witze, die sie gehört hätte, äh, da niederzuschreiben. Und ähm, ja, generell ist wohl auf diesen Seiten sind so die Gedanken, die sich ein in der Pubertät befindliches Mädchen wohl macht, äh, niedergehalten und äh, überklebt wurde es wohl, weil äh, der Vater oder die Familie davon nichts mitbekommen sollte. Und das ist jetzt halt, äh, ja, die große Erkenntnis dieser... dieser. Äh, neuen Erkenntnisse, dass äh, Anne Frank halt doch ein ganz normaler Mensch war, der mittlerweile wahrscheinlich auch aus gutem Grund halt nicht unbedingt in erster Linie als äh, 13-jähriges Mädchen bekannt ist, sondern halt als dieses große Symbolfigur. Mhm. Ist aber ganz nett zu sehen, dass sie halt äh, auch wirklich nur ein Mädchen war, das äh, über Schmutzige Witze lachte und äh, sich beschämt äh, Gedanken über die Periode machte und dergleichen. Ja. Und überhaupt spannend, dass sowas jetzt doch mal Neuigkeiten bringt, so ein altes Tagebuch.
1: Ich habe parallel mal danach recherchiert, was denn da eigentlich konkret äh, stand und äh, ja, also ich sag mal, Pff, Bühnenprogramm hätte ich damit jetzt nicht gestartet. Ja, nee,
0: nee, also ich, ich hab mir auch nicht auf die Schenkel geklopft, als aber wiederum, das sind halt so die Witze, die man sich als 13-jähriger Mensch erzählt und lustig findet, schon allein aufgrund des Reizes des Verbotenen. Mhm. Ja. Apropos Verboten. Nee, passt nicht. Apropos Reiz. Ähm, ja, Reiz. Reiz ist die Aktivierung eines Sinnesorgans. Zum Beispiel der Nase. Hasbro hat sich jetzt äh, ein, ein Trademark gesichert okay. äh, für einen Geruch und zwar für den typischen Play-Doh-Geruch. Mhm. Und ich also ich habe die, die Meldung auch nur mit reingenommen, weil ich das absolut und generell und sowieso nachvollziehen kann. Weil dieser Play-Doh-Geruch wirklich äh, zum einen sehr wiedererkennbar ist und äh, zum anderen halt auch wirklich angenehm und äh, mit äh, Kindheitserinnerungen äh, unwiderruflich verknüpft und das äh,
1: kann ich verstehen überhaupt dass man sich nicht das. in der Nase so gar nicht
0: ich äh, es wird hier beschrieben der Geruch in in Worten ähm, mh, 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 mh. Äh, ja hier äh, eine ein einzigartiger Geruch äh, durch die Kombination von einem süßen Geruch, leicht moschushaft, äh, aber in erster Linie vanilleartig, mit leichten Untertönen von Kirsche und dem natürlichen Geruch von Salzteig. Okay. Das ist ja, also.
1: Ich, ja, ich werde mal die Augen und Nase offen halten, damit ich so was in die Finger bekomme.
0: Also dieser Geruch hat äh, einen großen Teil zu der Erleichterung äh, beigetragen, als ich dann irgendwann erfahren habe, dass es ungiftig ist, Blade Good zu essen. Denn es äh, war ich schon hab, verlockend. Ich habe richtig
1: ärger gekommen, als ich meiner Nichte, als sie noch kleiner war, mal essbare Knete geschenkt habe. Mhm. Weil meine Schwester, da bringen sie gar nicht erst auf die Idee.
0: <lacht> ja, das ist das Problem, dass dann halt äh, nicht immer drauf ja. geachtet wird. Deswegen äh, mussten wir auch äh, sehr alt werden, als es dann irgendwann mal bei uns äh, Tic-Tacs oder Smarties oder dergleichen gab. <lacht> Weil dann irgendwann äh, haben meine Eltern beschlossen, ja, mittlerweile sind wir in der Lage, nicht mehr alle medizinischen Tabletten dann für Süßigkeiten zu halten.
1: Ah, das meinst du mit dergleichen? Ich Tic-Tac oder äh, Smarties und dergleichen. Was, was, was?
0: Ja, kann man das, das kann man das denn zusammenschmeißen? Von der Form halt her. Ja. Mhm. mhm. Und äh, zuletzt noch nach Japan. Dort hat sich eine Zuggesellschaft jetzt entschuldigen müssen, äh, nachdem äh, innerhalb von weniger Monte, Monate zum zweiten Mal das äh, Unsägliche geschehen ist und äh, ein Zug nicht pünktlich den Bahnhof verlassen hat. Was? Ja, ja. Das war jetzt also okay. das, das jüngste, jüngste Ereignis. Ähm, war jetzt, wie gesagt, erst ich. Mein sogar letzte Woche. Ähm, der Zugführer war der Meinung, ähm, sein Zug müsste um 7.11 Uhr den Bahnhof verlassen. Äh, es war ein Irrtum, denn die geplante Abfahrtszeit war 7.12 Uhr. Das heißt, er war also eine Minute zu früh äh, mit dem Schließen der Türen beschäftigt. Das ist ihm wohl auch noch rechtzeitig aufgefallen. Er hat aber keine Passagiere mehr auf dem Bahnsteig gesehen und hat deswegen beschlossen, na gut, dann kann ich jetzt halt mal 25 Sekunden vor der geplanten Abfahrtszeit äh, abfahren. Was ist denn das für ein Kommunist? <lacht> ja, nee, das ist ähm, dann auch, es kam dann nämlich tatsächlich noch Leute auf den Bahnsteig, die just diesen Zug noch äh, erwischen wollten. Und mhm. ähm, die haben sich dann beschwert. Weil, äh, ja. Ja, ja,
1: mit Recht, mit Recht. Also ganz ehrlich, wenn mein Tagesablauf so genau geplant wäre, habe ich dann die Zeiten für die Beschwerde schon fest vorgesehen? Oder wie läuft das da?
0: <lacht> ich äh, bin mir nicht sicher. Aber äh, wie gesagt, äh, der zweite Vorfall dieser Art, im November letzten Jahres ist ein Zug der gleichen Zuggesellschaft 20 Sekunden zu früh losgefahren. Hm. Und das ist jetzt also, nachdem das das zweite Mal war, musste sich diese Zuggesellschaft äh, breit und lang und äh, aufrichtig entschuldigen. Denn geht ja nicht. Ja, nee, äh, klar. Mhm. Und dann beschweren sich die Leute in Deutschland über die Bahn.
1: Schon lange nicht mehr.
0: <lacht> ich glaube, die ist noch nie zu früh losgefahren. Also...
1: Die letzten beiden Male, dass ich mit dem Zug gefahren bin, war beide mal einfach nur Horror. Mhm. Der eine fuhr an einer Station komplett vorbei, und das war eine S-Bahn, die überfährt keine Station. Ja. Und äh, bei dem anderen, oh Johannes, der kam zu spät, eingestiegen, dann hielt er irgendwann auf der Hälfte der Strecke an und sagt so, wir können jetzt von hier an nicht weiterfahren, der Zug endet hier, achten sie auf die Durchsagen und irgendwie sowas. Und äh, kurz im Netz recherchiert und hatte schon alle Infos bekommen mit warum und wieso und wie lange, lange bevor da überhaupt irgendeine Anzeige kam, wie hoch dann die Verspätung sein würde. Was die S-Bahn, die ja mittlerweile wieder zurückgefahren war, äh, was aber eine andere Bahn auf diesem Gleis nicht davon abgehalten hat, trotzdem weiterzufahren. Und da ist auch nichts passiert. Also ich habe keine Ahnung. Da war irgendwie Störung irgendeiner Anzeige Deswegen weiter hinten die Leute nicht die Info bekommen hätten, was da Waffenzug für Zug fährt oder so. Keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, beide Male war ich über eine Stunde länger unterwegs, als der ursprünglich geplant war.
2: Mhm.
1: Also, nee, wegen mir kann das hinfallen.
0: Ja. Das, äh. Ja. Zugfahren ist sowieso. Das, äh... Es gibt Leute, die machen das gerne, habe ich gehört. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich habe
1: das seinerzeit auch gerne gemacht, so Unizeit rum.
0: Mhm.
1: Aber das war halt auch im Wesentlichen, weil man dann noch Arm und Hände und Beine frei hat. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich im Zug mal mit irgendjemandem groß ins Gespräch gekommen wäre.
0: Ja, zumindest nicht in beiderseitigen Einverständnis.
1: Äh, ja, äh, touché. Äh, so, so rum war es gemeint.
0: Mhm. Hm. Ja, nee.
1: Ich glaube, es kommt einfach der Moment, wo du nicht mehr noch äh, Zustand fortgeschrittener Erleuchtung abends nach Hause kommen
0: musst. Ähm, ja. Beziehungsweise ist man langsam an dem Punkt, dann äh, vielleicht doch das Taxi immer attraktiver wird.
1: Ja, je nachdem, wo man gerade ist, aber...
0: Das stimmt, ja. Ja. Ich habe hier was, also ich jetzt... Ich weiß
1: gar nicht, wie alt war ich denn? da? Ich glaube, 25 rum oder so. Da war ich äh, mit Freunden in okay. Duisburg, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es war Duisburg. Jedenfalls äh, hatte mir einen Zug rausgesucht, der dann äh, mich so quasi mit dem letzten Zug nach Hause gebracht hätte, um festzustellen, dass ich da den Tagessprung von also um Mitternacht einmal einen Zug wechsel, nach Mitternacht einen Zug wechseln musste. Daraufhin äh, der andere Fahrplan galt. Das hatte ich zwar bedacht, was ich aber nicht gesehen hatte, dass an dem Tage ein neuer Fahrplan äh, galt. Die haben einfach umgestellt und den Zug, den ich eigentlich nach Hause nehmen wollte, von Dortmund aus, gab es nicht mehr. Ist einfach komplett gestrichen. Und der nächste Zug wäre irgendwie in fünf Stunden wieder gefahren. Äh, kurz zu Hause angerufen, es war so eine schön warm laue Sommernacht und äh, meine Eltern sagten sinngemäß, ja da bist du selber schuld, äh, nimm einfach den ersten Zug der kommt. Ja gut, dann ist das halt so. Ich habe mich da hingesetzt auf diesem Bahn, Bahnsteig in Dortmund, äh, wie gesagt es war warm, es war alles okay und nach zehn Minuten kam so ein älteres Pärchen die auch den Zug nehmen wollten, auf den ich eigentlich gesetzt hatte und äh, musste den halt auch mitteilen, ja, der, der steht da vorne zwar, aber der fährt nicht bis 5 Uhr oder so. Mhm. Und dann, äh, die beiden waren irgendwie aus dem Urlaub gekommen, im, äh, im Flugzeug wollten auf jeden Fall noch nach Hause. Verschwanden dann, nahmen sich ein Taxi und 5 Uhr später kamen sie nochmal die Treppe hoch, zwar so direkt am Rand, da wo die Taxis auch stehen, und sagten also, sie würden jetzt in die Stadt fahren, wo ich auch hinfahren wollte, ob sie mich nicht mitnehmen sollen. Und wie gesagt, also wenn du da halt mit langen Haaren äh, Metal-T-Shirt und so rumrennst, dann machst du dir wenig Sorgen bei sowas. Mhm. Ja, hingefahren. Stellt sie sogar raus, dass sie praktisch direkt da, wo ich eh hin wollte, in die Stadt auch hingefahren sind. Oder zumindest da vorbeigefahren sind. Äh, bedankt. Da ist auch meine Eltern gewohnt. In mein Zimmer gestiefelt. Eingeschlafen. Fertig. Irgendwann anderthalb Stunden später wurde ich noch mal wach. Äh, meine Eltern hat, meine Mutter hat irgendwann meinem Vater äh, belabert, dass sie sich jetzt doch Sorgen macht wegen des Sohnes. Der ist dann nach Dortmund zum Bahnhof gefahren und hat mhm. irgendwie alles nach dem Sohn abgesucht, der ja nun mal nirgendwo anders sein konnte als da. Mhm. Naja, So viel dazu. Danke nochmal an dieser Stelle. Mhm. An alle Beteiligten.
0: Ja. Äh, das wäre jetzt eine prima Überleitung, in die äh, allwöchentliche Bedankungsrunde zu gehen. Aber zunächst muss ich hier den Zweitchat chat von unserem Umzug erzählen. Denn äh, wir sind ja jetzt, äh, strömen woanders. Und äh, das machen wir nächste Woche wieder. Das ist dann der 27. Mai diesen Jahres. Äh, bis dahin. Danken wir für die heutige Aufmerksamkeit, für das Mitwirken, die Begleitung. Wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Tschüss.